0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de A Ciel Ouvert. Aujourd'hui, on va parler du deuil et on va aborder ça du, sous différents angles alors que Isabelle va nous livrer un court témoignage euh, et va nous parler du livre Guérir de son chagrin. Moi, je vous parlerai de la, ma réaction face au concept de la mort quand j'étais petit. Je vais vous parler d'un deuil plus récent et d'un deuil surprenant. Et euh, finalement, Joël va nous parler des étapes ou des tâches de Warden pour mieux vivre un deuil. Euh, finalement, Isabelle va nous conduire en méditation pour euh, la consolation dans l'affliction. Bonne écoute.
1: Vous écoutez à ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au média Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez Leverjésus.org.
0: Alors, bienvenue en autour de la table encore une fois aujourd'hui avec moi et euh, au microphone se retrouvent Isabelle Grondin-Atwood, Joël Tremblay ainsi que moi-même, Chani Roy. Bonjour, comment vous allez? La gang? Bonjour. Salut, Bonjour.
2: ça va bien, merci toi.
0: Ça va bien. Là, je, 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 je suis content de vous voir et de vous retrouver. J'ai grand sourire sur les lèvres mais évidemment on, par, on parle d'un sujet plutôt sérieux aujourd'hui, quand mm -hmm. même Celui du deuil. Oui, mm
2: effectivement.
0: -hmm. Et euh, bon, euh, on va voir à, comment la discussion va évoluer avec tous les, les sujets qu'on a nommés aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour rentrer dans le sujet, Isabelle nous a préparé une question brise-glace. Je vous t'inviter à...
2: à la poser. À la poser. <rire> ben, en fait, moi, euh, ouais, ma réflexion c'était de vous poser la question. En fait, est-ce que est-ce que la vie est comme vous l'aviez imaginé, ou est-ce que votre vie est comme vous l'aviez imaginé, peut-être? Est-ce que vous avez eu des déceptions? Peut-être est-ce que vous vivez des déceptions? Peut-être qu'au contraire, vous avez eu ou vous avez des belles surprises. c'est ça, j'avais envie de vous entendre un peu là-dessus ce matin.
3: Mm -hmm. Joël, ouais. ah, <rire> c'est sûr que le scénario que j'aurais écrit pour ma vie ou ce que je pensais que ça allait être, c'est pas du tout ça, mais c'est un peu peut-être bizarre, mais il faudrait quasiment que je dise ben. En fait, ça ne me surprend pas, mais ça m'a pas déçu tellement. Peut-être parce que j'étais quand même assez jeune quand j'ai découvert la, la foi en Dieu, la parole de Dieu, la Bible et toutes ces choses-là. Alors, on dirait que je m'en attendais. Je savais que je n'étais plus dans le paradis. Je savais que ça ne serait <rire> pas une vie parfaite puis que tout serait facile, tout serait beau. Euh, tu avais, avais peut-être des outils en plus pour faire face à, au bois Oui, tu sais j'ai pas vécu peut-être de grandes déceptions parce que je m'en attendais, mais d'un autre côté oui, c'est sûr que j'ai été déçu plusieurs fois puis que c'est pas exactement ce que j'aurais aimé que ça soit, je pense que c'est normal tous les êtres humains, on voudrait pas trop souffrir on voudrait pas trop avoir de difficultés mais vous j'avoue que j'ai pas eu une enfance très difficile, j'ai pas eu une vie très difficile franchement, quand je me compare ou je regarde ce qui se passe ailleurs, je suis chanceux j'ai ai, pas, pas dit que j'ai souffert là. énormément, puis c'est ça, non, je suis pas à plaindre Mm -hmm. puis euh, malgré que des fois on rencontre des gens qui sont, on dirait qu'ils ont vécu encore moins de choses que nous, puis ils va sont pas capables passer par dessus, puis on se dit mais wow Et je mm -hmm. pense qu'il leur manque des éléments clés tu sais, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui on veut pas pleurer de l'émission, c'est un sujet triste, oui. sérieux, mais plutôt on va apporter de l'espoir, puis dire qu'au travers du deuil, il y a de l'espoir puis on peut s'en on peut sortir puis on peut sortir du deuil encore plus fort peut-être encore plus résilient tu sais. mm -hmm.
0: C'est intéressant, mmh. les, les points que tu amènes par rapport à moi, je pourrais dire, c'est que d'abord, j'ai, moi aussi, eu une enfance quand même heureuse, on pourrait dire, puis je, je constatais, parce que le deuil, on va en parler plus tard, il y a différents types de deuil, il y a pas simplement, il y a, a d'abord et avant tout le deuil de perdre quelqu'un, mais il y a aussi d'autres types de deuil, puis moi, on dirait que au niveau social dans ma vie, tout ça, ça allait bien quand même, dans, fait que j'enchaînais, on pourrait dire, quasiment les réussites, puis euh, là, je dis pas ça pour me péter les bretelles, c'est des euh, réflexions d'adolescent, des réflexions que j'avais étant adolescent. Maintenant, j'ai un recul là, par rapport à ça, mais je me disais, première des choses, j'avais pas vraiment vécu de deuil, j'avais pas vraiment jusqu'à... Je voyais mes amis des fois perdre des êtres chers. Moi, c'était pas une réalité parce que mon grand-père était décédé quand euh, avant que je naisse ou quand j'étais mmh. très, très jeune. je l'avais pas J'ai pas vécu ce deuil. Euh, j'ai pas vécu non plus des deuils dans ma proximité, là, ok, au niveau de perdre un être cher. Sinon, euh, au niveau euh, du basketball, moi, j'étais un joueur de basket, mais moi, j'étais toujours pris dans les équipes. J'étais toujours pris, euh, ça allait bien, j'avais euh, fait qu'il y en a qui, eux autres, Ils se faisaient couper de l'équipe. Mm. Euh, probablement qu'il y avait un deuil à faire par rapport à ça. Puis Moi, moi ça n'arrivait pas. Puis L'autre ça qui me fait sourire, c'est que euh, je me faisais pas dire non souvent non plus avec les, les demoiselles mettons, quand je, 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 je demandais à ça. Ce... <rire> Euh, veut sortir avec moi, là, peu importe ces <rire> histoires-là, les petits papiers, oui non, là, ouais. quand on était ouais, plus jeune. J'avais souvent des plutôt des oui qui tout ça. fait que j'avais pas non plus ce rejet-là rejet, que, que j'ai vécu. Uh -huh. euh, J'en ai vécu par la suite, mais en tant d'adolescent, je me disais, écoute ça va, ben mon affaire jusqu'à là. Puis là plus tard, ben c'est ce premier premier deuil, rupture amoureuse. Euh, en grandissant, après, ben c'est sûr que tout n'est pas allé comme je le pensais. Euh, mmh. Mon parcours scolaire était pas comme je le pensais. Puis là, j'en parlerai un peu plus, plus, plus tantôt, mais j'ai plus récemment, j'ai vécu de, euh, des deuils euh, au sens plus euh, traditionnel du terme deuil. Mmh. Fait que ça, c'était un peu... Euh, donc, euh, mon, mon, mon point de vue, mon histoire un peu par rapport à, à, à okay. mes premiers deuils. Mmh. Puis toi, Isabelle?
2: Euh, ben, un peu comme vous autres, non, la vie n'est pas comme je l'avais imaginé. Euh, par contre, je peux dire que j'ai eu des belles surprises, par exemple, que j'aurais pas pensé non plus, parce que moi, j'étais la petite fille euh, plus euh, très... Euh, tu sais, j'ai été élevée toujours dans la même ville, euh, J'avais pas sorti beaucoup. Euh, Puis plus tard, j'ai vraiment développé ce côté-là de moi, de, de détachement, je dirais, par rapport à mon noyau familial, mais ça n'a pas été euh, l'expérience que j'aurais peut-être anticipée. C'est devenu, au contraire, ça m'a ouvert les yeux sur euh, plusieurs choses. Parce que c'est sûr aussi que j'ai passé quelques années aux États-Unis, je me suis mariée là-bas. On a fait aussi des voyages humanitaires un peu partout. Fait que ça m'a ouvert des horizons que, étant jeune, j'aurais jamais pensé, moi, que je ferais ces choses-là, parce que, premièrement, j'en ressentais pas le besoin du tout. Deuxièmement, c'était un peu comme wow, moi moi, j'aime ça être collée euh, à ma famille, à mon noyau, à mon réseau. Puis ça c'est pas une, un côté de ma personnalité que j'aurais pensé que j'aurais apprécié autant. Donc ça ça a été une belle surprise par rapport à, à ce que le, la vie me me réservait. Par contre, comme vous en j'ai vécu des déceptions, euh, j'avais imaginé la vie d'une certaine façon, entre autres par rapport peut-être euh, pas à la carrière. Ben oui et non, je, la, la, je, je savais que la famille serait toujours ma priorité, mais j'avais moi penser que j'aurais euh, un travail différent que j'ai maintenant. Mm -hmm. Puis j'ai fait aussi le deuil d'avoir un quatrième enfant, par exemple. tu sais, Ou Différents deuils ici et là que j'ai eu à faire aussi. Euh, aussi le deuil peut-être d'être une personne différente que je pensais que je serais. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais mm -hmm. moi, je pensais pas que je serais la mère que je suis. Je pensais pas que je serais l'épouse que je suis. Évidemment, je pensais que je serais une meilleure mère et une meilleure épouse que je le suis. Fait que ça, c'est, à mon sens, à moi, c'est quand même des déceptions aussi. Ils sont regardés de nombreux et ils disaient, wow, OK, je suis pas vraiment aussi patiente que je pensais que je le serais. Mm -hmm. dans en même temps, sens quand, là, en même temps été... quand on se
0: projette dans l'avenir, on, on projette l'idéal de ce qu'on voudrait, mais on pense pas à toutes les bobos puis toutes les, 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 les choses qui vont nous barrer le chemin. On, on, non, on pense pas nécessairement ça. à ça. Fait que c'est facile de se projeter comme d'une façon euh,
2: ouais c'est ça puis tu sais moi j'avais gardé beaucoup d'enfants depuis que je suis adolescente tu sais j'étais la nanny l'été mm -hmm. euh, de différentes familles puis il me semble que j'avais le tour avec les enfants j'étais patiente puis tu sais j'avais c'est le fun de jouer puis tu sais c'était pas mais tu sais quand c'était les enfants waouh tu sais mais l'illusion quand même mais par ouais. rapport à la maternité était était complètement ouais. différente de ce que c'était de ce que c'est dans la réalité fait que tout ça je pense que c'est ça fait partie des petits deuils aussi des petits... en tout cas si on veut pas l'appeler deuil déception euh, de la vie je pense ouais. que chaque personne en ouais. a à, à faire face hmm.
0: Je m'identifie un peu avec ça, pareil, au côté des enfants, ça me fait bien sourire. <rire>
1: parce
0: que les enfants des autres, quand on s'en va, ils restent chez les autres. Ouais, les nôtres, on les a tout le temps, voyons.
2: Oui, c'est ça. Puis la, par rapport à la responsabilité des choix qu'ils font, ou le, de leur ah, avenir, mm -hmm. ou de d'essayer de pas façonner leur caractère, parce que ça, c'est au-delà de ce qu'on peut faire, mais tu sais de créer les habitudes, tout ça, c'est comme... Euh, ouais. C'est mmh. tout, un, tout un défi. C'est
3: drôle que tu parles de ça parce que tu sais, souvent quand on parle du deuil, on parle de la perte d'un être cher, la perte d'une un, personne proche de, de nous. Euh, mais moi aussi, ça a été surtout des pertes de rêve ou des situations qui ont tourné contraire à ce que je pensais. Ça a été mes premières pertes. Euh, puisque mmh. mon, mon grand-père est mort quand j'étais tout jeune. Ma grand-mère, j'étais au secondaire. Mais ça ne m'a pas tellement affecté parce qu'il n'était pas assez proche. Oui, ça n'a pas ça. été une déchirure, blessure émotionnelle sérieuse. Mes blessures émotionnelles, puis mes gros deuils, ça a été, ah, pas f... à l'école, je n'ai pas fini à faire ce que je voulais faire. Finalement, je déménagé puis c'est ma carrière n'a pas tourné. Puis là, c'était tout ça. Mm -hmm. Ça a été ça, moi aussi, beaucoup. Mm -hmm. Surtout, surtout. Mm -hmm. Puis euh... il y en a d'autres, c'est le contraire. aux autres, ils ont perdu des êtres chers à la naissance. Ça a été, euh... Ils ont été marqués, abusés. Euh, oui. euh, mm -hmm. moi, c'était autre chose, mais euh... bon, chacun est différent. Oui. Mais là, dans,
0: on a énuméré plusieurs, justement, dans, dans cette question brise-glace. Que on, on trouve ça intéressant. On a parlé de deuil au niveau de ce qu'on pouvait s'imaginer, comment on allait être plus tard. On a parlé comme euh, notre métier, peut-être, qu'on allait avoir. Mm -hmm. On a parlé de deuil aussi, euh, moi, c'était un peu au niveau sportif également. On a parlé un peu de, de deuil en amour. On a évidemment parlé de ça, les deuils qu'on vit au sens perdre un être cher. Mm -hmm. Puis euh, Isabelle, justement... Peut-être que là-dessus, tu pourrais nous livrer un, un peu une partie de, de, de ton témoignage par rapport à ça.
2: Ouais, c'est ça. Ben juste avant d'aller là, je voulais ouais. juste peut-être compléter les différents deuils aussi qui, à lesquels je pense quand tu en énumérais déjà quelques-uns. Ouais, ouais, il y a ouais, la perte d'autonomie aussi que plusieurs ouais. personnes peuvent vivre Sérieux, mais ouais. euh, en, en vieillissant. Hein, ouais. C'est ça, la perte. Mais tu as parlé déjà d'un emploi, il me semble qu'il y en a un qui m'était venu à l'esprit, mais là je l'ai reperdue. En tout cas, la part d'un membre, c'est ça. Oui, aussi, ça peut être euh... Déménagement,
3: tu sais. Changer d'endroit, tu l'as mentionné, là, tu sais? Oui. Changer d'endroit à un endroit qu'on connaît personne. Il y en a qui vivent ça. Ça puis peut puis être difficile. Il y en a qui disent hey, c'est un deuil terrible, j'en ai pas. Je ne pas mmh. passer par-dessus. Ouais.
2: Mmh. Mmh. Par rapport à mon témoignage, par contre, c'est sûr que je, je vais en parler un petit peu plus tard, mais. Il y a différents deuils aussi que j'ai vécu dans ma vie, autres que celle que j'ai déjà mentionnée, c'est ça, la perte de de une de mes meilleures amies et la perte ensuite à un an ou un peu plus d'un an plus tard de ma mère, les deux, par suicide. Ça, ça a été des, des deuils, on pourrait dire, compliqués, dans le sens que ça amène quand même une complication. Autre, Je ne peut pas dire qu'il y a des deuils plus faciles que d'autres, mais quand c'est subi et quand c'est... La personne qui fait l'acte de s'enlever la vie, il y a tout un, tout un éventail d'émotions, entre autres la culpabilité, ça peut être la colère, ça peut être la honte, ça peut être tout ce genre de choses qui peuvent accompagner des deuils dans, de ce sens-là aussi. Fait que, c'est sûr que, par rapport à ces deuils-là, euh, ça m'a amené vraiment à chercher euh, des solutions comment moi m'en sortir aussi ou comment trouver des solutions comment que, ou trouver des réponses comment qu'une personne peut en venir à ça. Puis moi mais ben, il y a euh, quelqu'un qui m'avait euh, donné ce livre euh, guérir de son chagrin. Mm -hmm. Ça c'est. Euh, parce que
0: t'arrête parce que tu, dans le fond quand on vit toutes ces émotions là. J'imagine qu'on doit se sentir un peu désemparé ou démuni face à
2: ça. Complètement démuni, mmh. tout à fait. Puis euh, le fait que ce soit une mère, je sais pas à quel point ça peut... Je pense que... Bon, si on peut mettre sur l'échelle, mais c'est des statistiques. je sais pas si on peut mesurer, dire que, <rire> par exemple, un, un deuil est plus compliqué qu'un autre. Mais on parle souvent, par exemple... De la perte d'un enfant, c'est un deuil qui ouais. est vraiment mmh. difficile comparativement, je sais pas, à un deuil d'un grand parent par exemple ou un collègue de travail. C'est sûr qu'il y a des deuils qu'on peut peut-être mesurer au niveau de l'intensité. Un parent peut-être un peu moins qu'un enfant parce qu'on s'attend à ce qu'il partent avant nous. Sauf que par suicide, le deuil d'une mère, je sais mmh. pas si c'était dans votre cas, mais la mère c'est toujours la personne qui va dire ça va bien aller. C'est la personne qui va réconforter. C'est la personne qui va dire, « Ben non, fais tout ça va passer. <rire> » Puis quand cette personne-là qui a passé sa vie à te réconforter, elle fait l'acte que non, finalement, ça ne sera pas toujours correct, ça ne se réglera pas, moi, j'ai décidé de partir. Ça a déboussolé complètement toute mes, ma fondation. Ça
3: déstabilise complètement. Ça m'a ouais, complètement déstabilisée.
2: Ouais. Puis je me disais, « Hey, toutes les fois que ma mère, c'est elle, puis en plus, pas longtemps, avec la mère, j'ai vécu quelque chose de difficile au niveau personnel, puis elle m'avait écrit une lettre mmh. me disant, ah, tu sais, euh, partageant des promesses bibliques, parce que ma mère était chrétienne en plus. c'est mmh. mmh. ça. Des versets bibliques me disant, ça va se régler, puis après qu'elle soit partie, je relisais la lettre, puis je me disais, ma, mais tu m'as écrit tout ça, toi, est-ce que, tu sais, fait que c'est toute la complexité de ça est qui est devenue extrêmement difficile. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Puis, euh. Le livre Guérir de son ce chagrin est venu comment euh, T'es venu comment, es venu, un ami ben, C'est
2: que ce, cet auteur là, son nom c'est euh, Lawrence Robert Yeagley. je sais pas trop comment prononcer son son nom, son nom. Mais c'est un, en fait c'est un un homme qui a fait différents, euh, qui a, en tout cas porté différents chapeaux, comme on dit des fois. Il a été professeur, conférencier, il a été aumônier. il a dirigé des groupes de soutien par rapport au deuil. Puis dans ce livre là, il parle de plusieurs choses par rapport au chagrin puis il numine les différents chagrins comme on disait mais il parle du de, de parcours des, des gens des de ses patients je sais pas si on peut les appeler les patients mais les gens qui ont accompagné au deuil oui. puis il a fait comme une espèce de de sommaire de qu'est-ce qui peut nous aider justement à faire face à, au deuil au chagrin en particulier puis ce qui me ce qui ressort beaucoup de ces livres là c'est qu'il parle de vraiment pleurer son chagrin, de pas avoir peur de vivre son chagrin, de le nommer toutes les pertes, de, de revivre <coughs> la relation, si c'est une relation qu'on a perdue par rapport au divorce, par exemple, ou que la personne nous a quittés. C'est de vraiment écrire la relation, la pleurer. Il parle de s'affliger, parce que souvent, quand on vit une perte, euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais une perte assez intense, des fois, on peut... À des moments où on voudrait pas ou à des moments où est-ce que est... même ça peut être embarrassant. Tu sais tu peux ouais. être à l'épicerie, tu rencontres quelqu'un, tu te f... mets à fondre en larmes mm -hmm. devant tout le monde. Moi, les enfants, quand ils étaient avec moi, j'aimais pas ça, perdre le contrôle. ou tu sais Fait que ça mm -hmm. devient quasiment que tu as envie de t'isoler parce que tu n'as pas envie justement de Que tout
3: le monde. Pleurer, que tout le ouais. monde
2: te voit pleurer tout le temps ou de des moments où tu te sens fort, tu dis Ok, aujourd'hui, euh, je vais faire face à la musique, puis tout d'un coup, sans t'en rendre compte tu perds un peu le contrôle dans des situations qui peuvent c'est ça être embarrassante pour toi ou rendre les gens mal à l'aise ou moi par rapport à mes enfants ils étaient jeunes à ce moment là je voulais pas non plus m'effondrer devant eux de façon c'est pas nécessaire pas pas que je voulais cacher ma douleur par rapport à eux mais tu sais il y, y a comme un moment de le faire ou un lieu pour ouais, le faire ouais. fait que lui il parle de justement de peut-être d'avoir de, des moments dans la journée où est-ce que tu vas prendre le temps de vivre ton deuil? Tu sais, mettons, je me dis, bon, mais ben moi, à cette heure le soir, j'ai le temps. C'est un moment où je suis toute seule. Je vais regarder des photos. Je vais écrire okay. sur la... Tu sais, je vais vraiment avoir des moments où je vais vivre le deuil jusqu'au moment où est-ce que je, je puisse sentir une progression pour de plus en plus ne pas avoir ces moments okay. où je perds le contrôle tu euh, as mentionné la, ou... la
0: lettre de ta mère. Est-ce que c'est quelque chose qui ça aussi pourrait être lu dans un moment comme celui-là Est-ce est qu'on va juste, qu va jusque oui, dans fait. les endroits où qui nous font mal aussi Oui. Où, où faut éviter certains trucs.
2: Non, faut. Mais c'est tu sais, chaque chaque personne le vit différemment. Par exemple, il parle dans son livre que des gens qui euh, par exemple, la perte d'un enfant dans le couple. Par exemple, des fois, l'exemple le, qu'il donnait, c'était le mari qui avait dit "Écoute, on n'en parle pas ensemble." Il avait dit à sa femme "On n'en parle pas ensemble. On, on mentionne même plus son nom. On fait comme si l'enfant avait jamais existé." Okay. Mais on développé comme cette dynamique-là dans le couple. Mais quand ça fait des années, là, ça prend un certain temps. On va être capable de de retourner dans cette douleur-là et de la revivre. Elle, cette femme-là, elle avait réussi à retourner dans le passé une fois que son mari était décédé. Là, elle avait comme une, une, une réaction quasiment disproportionnée par rapport à la mort, à la mort de son mari, mais c'est parce que des fois, on a des deuils accumulés, des chagrins accumulés hey. qu'on vit pas, qu'on refoule, puis qu'à un moment donné, la personne a l'impression qu'elle avait explosé. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs deuils dans sa vie qui n'ont ouais. pas été faits parce qu'on les a Refoulé. Mm -hmm. Des fois, oui. on est dans Foulure une famille plus, où on n'a pas le droit de pleurer. Ou des fois, quand, par exemple, quand ma mère est décédée, on est une famille quand même tissée serrée, mais on était quand même tous vulnérables. Alors, c'était difficile de se venir en aide les uns les autres parce qu'on avait comme... Euh, on fait pleurer ensemble, ce qui ce qui était vraiment bien. Je pense que ça nous a aidé à évoluer dans notre deuil, mais chacun on l'a vécu à des à des vitesses différentes, à oui. des à des degrés différents. Pour mon père, ça a été un deuil complètement différent parce que lui, c'était son amoureux, sa conjointe oui. depuis plus de 40 ans. Lui, il vit. tu sais, nous, on avait nos vies, nos travails, nos, nos familles, mais lui, il s'est retrouvé tout seul à la maison, son quotidien, c'était pas un homme hyper... Euh, étais déjà à
3: la retraite, ou presque. Ouais, euh, pas tout à
2: pas, fait, assez, mais vrai. comme à temps partiel. Okay, ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, la complexité du deuil, mais quand on est tous aussi en deuil, on a besoin d'un peu de l'aide d'extérieur pour aller chercher, tu sais, on sent... Parce que quand on est ensemble, on se sentait comme en relation d'aide les uns les autres, mais... Oui. En tout cas, c'est toutes sortes de complexités, euh, puis qui en parle beaucoup de de toutes sortes de différentes façons. Ils donne des outils comment guérir, puis moi... C'est une chose que j'ai retenue, c'est de ne pas avoir peur. Puis il y a comme une coupe de, de, de citation qui disait, comme il disait, le chagrin est une souffrance de l'âme causée par une contrariété, un désappointement, une perte qui affecte la personne dans sa totalité. Ça la mine, ça la ronge. Euh, mais qui, si profonde qu'elle soit, peut toujours se cacher. Mm -hmm. Et que quand on la cache, justement, ça peut conduire à la maladie, ça peut conduire à la douleur physique, ça peut conduire ça, à la ouais. douleur chronique, euh, tout, toutes sortes d'autres choses. Ça parle aussi que euh, de qu'est-ce qui est le chagrin. Euh, non, excusez-moi, ça dit, c'est ainsi qu'est le chagrin. Si vous le laissez couler, il vous transportera sur des terrains rocailleux, mais finalement il vous conduira vers le calme et la paix. Mmh. » Donc, il compare ça comme un peu à une rivière, si on peut l'imaginer. « Si vous bloquez votre chagrin, il se manifestera d'une autre façon. Les émotions que l'on cache ou que l'on nie sont les émotions qui ne guérissent pas. » Fait que c'est vraiment... Euh, il y avait autre chose qui parlait de, de l'anatomie du chagrin. Que tu sais, Au début, ça peut être la confusion, après le choc, la torpeur, différentes étapes, peut-être que, « Joël, tu vas toucher aussi, mais... » Donc c'est ça. Moi, ce que je, le message que j'aimerais passer à travers ce livre-là, puis qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de vraiment ne pas avoir peur d'aller en profondeur, vivre chaque perte qu'on mm -hmm. vit, de trouver des gens avec qui on peut les communiquer, ou que ce soit que les écrire, les pleurer. Mais c'est de cette façon-là où on va vraiment guérir et que ça peut devenir un tremplin aussi pour, spécial, euh, pour notre vie. C'est spécial,
3: Parce que pour guérir, il faut pleurer. Ouais, Dans le fond, c'est mais c'est le mécanisme normal. Mm. puis c'est d'être dans le déni de dire non faut pas je pleure puis pas... j'oserais quasiment dire que c'est peut-être pire pour des gens qui sont chrétiens parce que des fois on dit ben je suis chrétien je suis pour d'avoir la foi ouais, tu devrais ça. être fort
2: ouais, tout à fait. ben non
3: mais le mécanisme que Dieu a mis en place c'est de pleurer mm -hmm. c'est pas normal c'est pas naturel c'est pas ce que Dieu avait prévu mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on qu pleure puis la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent c'est vous ouais. oui, que ceux qui, qui sont dans la, dans la joie c'est... D'ailleurs, j'ai déjà demandé à moi quelqu'un qui avait vécu un deuil qui avait perdu sa femme, puis j'avais dit C'est quoi que t'avais fait le plus de bien? C'est quand le monde pleurait avec moi. J'avais fait Wow! C'est ça que t'as fait le plus de bien! Il dit Oui, c'est quand le monde il venait, puis moi je pleurais, là, puis il pleurait avec moi. Mm. Et il dit, Là, oh, ça me faisait guérir. <rire> ah, OK. Mm. C'est ça. C'est mm. fort, hein? Avec ta... Mais ça doit être dur, pareil, parce que là, tu reprends les photos, tu reprends des images, tu te rappelles ta mère, puis là, tu refais monter les émotions ou l'enfant, puis là, hey, tu sais, ça. Tu te pleuré.
2: Ouais. Il, il parle aussi de, de respecter aussi la vitesse à laquelle on peut faire face. Parce qu'il y a des gens, il y a un enfant, par exemple, qui avait perdu un parent qui, au début, il faisait juste jouer avec l'enfant parce que l'enfant n'était pas capable de même nommer la perte. Puis ah une fois que la confiance s'est installée avec l'enfant, tout d'un coup, il était capable de, ouop, par la bande, il posait une petite question. Je me souviens pas quelle perte, si c'était sa mère ou son père ou sa soeur, en soeur que l'enfant avait perdu. Mais au début, l'enfant vivait le vivait le, le déni. Mm -hmm. Mais avec point inspiré, un, un, c'est ça, un, un environnement de confiance, l'enfant pouvait tranquillement. Mais il aurait peut-être pas pu tout de suite y montrer une photo de sa ouais. mère et dire elle pleure, chérie. Ouh, mais non, non, ça. mais oui. ça prend de la sagesse des fois de ces intervenants-là. Ouais. Puis je pense que chacun on peut mesurer. Moi, honnêtement, au début, j'ai enlevé les photos de ma mère sur mes murs chez nous ouais. parce que j'arrivais pas à la voir tout le temps. C'était correct de m'affliger ou de la regarder, mais de tout le temps la voir, c'était trop difficile. Trop. Ou d'entendre sa voix, j'étais pas capable. Il y avait ah, des enregistrements qu'elle avait oui, fait oui. Ou, oh, je, ou Il y a des choses que j'étais pas capable encore d'aller voir, mais tranquillement, petit à petit, ces choses viennent, tu sais, puis ça devient de plus ah, en plus facile. Le, le, le but, je pense, c'est déjà juste d'y arriver, peu importe le temps que ça prend, mais le, le but, c'est de, de se réconcilier avec la perte. Puis à un, un moment donné, on va l'avoir assez pleuré qu'aujourd'hui, je suis capable de parler de ma mère en riant, en souriant, en me rappelant des bons souvenirs. Puis c'est plus la même douleur que celle ouais. au début. Isabelle, mm.
0: quelqu'un qui écoute, qui aimerait avoir euh, une copie de ce livre, est-ce que tu peux rappeler euh, aux auditeurs euh, le nom du livre, l'auteur, et peut-être même la, euh, la maison d'édition?
2: Euh, oui, en fait, c'est le livre, euh, le titre, c'est « Guérir de son chagrin » de Monsieur Lawrence Robert Gailey. C'est les publications Orion, en fait, qui, euh, qui ont publié ce livre.
0: Non. On va mettre euh, un lien sur la page de l'émission envers oui, ceux qui ça. veulent peut-être avoir une copie du livre aussi également.
2: Tout à fait. c'est euh, Je le recommande.
0: C'est drôle parce que pendant que tu parlais, ben, j'ai. On dirait, j'avais effacé de ma mémoire un événement très récent. Euh, que pourtant, c'est. Euh, j'ai très récemment perdu ma grand-mère, mais que. Comme tu disais tantôt, c'était, elle était malade, ça faisait quand même longtemps. Puis elle était rendue à 96 ans, je pense. Donc, c'était pas mmh. une surprise. Euh, on ne veut, veut pas quand qu a, on se retrouve en famille, c'est l'émotion quand même, parce qu'on se souvient de ce mmh. qu'elle représente, et plus de ce que ça a ouais. été plus là, exactement. Fait que ça a quand même été un moment de deuil très récent puis je vais revenir là-dessus récemment euh, bientôt, sauf que l'autre que j'avais on dirait, puis je pense que peut-être un mécanisme de... de, 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 de que mon, de mon cerveau a fait mm -hmm. c'est... Euh, puis c'est encore frais, on dirait le, le, parce que l'année passée où je travaillais puis je dirais pas dans les détails là, mais malheureusement il y a eu une élève qui, qui s'est enlevé la vie puis mm -hmm. c'en était une qui était vraiment appréciée de tous puis ça a été vraiment un moment difficile puis... Euh, euh, je suis quand même, on est allé visiter la famille avec d'autres enseignants, puis tout ça. Puis là-bas, où sont, c'est euh, une communauté à Anishinabé, c'est des, euh, des, autochtone. des Autochtones de la région, un peu plus au nord du Québec. Puis eux, eux c'est important de pleurer ensemble. Mm. Euh, la perte, puis se sont réunis vraiment là en famille pendant plusieurs euh, journées, puis où il y a toujours des gens qui se relaient dans le salon auprès d'elles. De, de, auprès puis ça a été vraiment quand même un moment dur à, à, à ce moment-là, qui est très récent. Puis euh, pour revenir à, à, à ma grand-mère, il euh, y a quelque chose qui, moi, j'ai tiré un peu des leçons, si on veut, parce que ça m'a amené à réfléchir. On m'a a demandé euh, si je voulais dire un mot. La première réaction, c'est de souvent dire non. Je n'ai pas vraiment envie, t'sais, nécessairement. Mais après, j'ai rappelé ma mère, puis j'ai dit oui, j'aimerais ça dire un mot. Parce que à cause de ce que ma grand-mère représentait. Puis j'ai donné deux mots là-dessus. Moi, c'était le mot « héritage » et le mot « témoignage ». Puis mmh. c'est en tant que moi, qui est encore là, ma grand-mère m'a laissé deux choses, puis c'est ça. C'est l'héritage, puis c'est le témoignage. L'héritage, pourquoi? Parce qu'elle nous a laissé une famille nombreuse, une famille soudée. C'est encore aujourd'hui quelque chose que je trouve extraordinaire, puis c'est pas tout le monde qui a la chance de le vivre dans ces circonstances-là, mais ma grand-mère est partie... Euh, elle s'est endormie, dans le fond, elle est décédée, et puis les douze frères et sœurs étaient réunis, mmh. euh, ceux qui sont encore vivants, il y en a un qui est décédé ça fait plusieurs années, ils étaient réunis euh, pour vivre ça ensemble, et euh, ça c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir voir cette famille-là qui se sont occupée de, de, de grand-maman pendant mmh. mmh. toutes ces années-là en se relayant à chaque jour. Quelqu'un allait la voir parce que plusieurs mm -hmm. enfants et tout ça. Mais ça, ça a été quelque chose que moi, je me suis dit wow, « waouh quel héritage! » Quel héritage puis quel témoignage? Parce que moi, je me dis, ça me fait réfléchir, c'est quoi l'héritage que je vais laisser? Puis on ne parle pas seulement d'héritage de combien d'enfants je vais avoir, ma famille et tout ça, mais c'est quoi le témoignage qui va être associé à tout ça? Puis je me dis « Elle a été, puis je suis c'est une bénédiction, elle a été un bel exemple, elle est mon grand-père. Mm. » okay? Il euh, y, y a un passage dans la Bible qui dit « euh, Celui qui a le regard bienveillant sera béni ». Puis quand j'ai lu ce passage-là, j'ai tout de suite passé à mes grands-parents, puis à ce regard bienveillant qu'ils avaient, puis on a toujours eu cette... Euh, donc mm. euh, ça, c'est quelque chose qui est très récent pour, pour moi, puis euh, sans aller dans le détail, puis après je vais terminer dans le fond avec un deuil plus surprenant, on va dire, c'est que quand j'étais petit, je me souviens assez vivi, vividly, on dit vivement, on va dire... De la première fois où j'ai compris, sans comprendre, mais que c'est ce qui était la mort. Puis euh, j'ai braillé là, longtemps. Je pense que mmh. je suis pas allé à l'école cet après-midi-là. Puis je sais pas pourquoi j'ai appris ça, ce, ce moment-là. Il y avait-tu l'oncle de ma mère qui était décédé, puis là, ils m'ont expliqué c'était quoi ça voulait dire. Je sais pas. Je m'en souviens pas c'était quoi qui était l'élément déclencheur. Mais quand j'ai compris que qu'on pouvait arrêter d'exister. Mmh. Parce que c'était ça au départ. Je pense que c'est un peu dans les mots qui me l'ont dit c'est que là, nous, on est long, puis là, c'est comme t'es plus là. Pis,
2: comme la séparation drastique. Si ouais. avec le... <rire> hey, <rire> ça
3: t'a frappé tout à coup, là.
0: Puis moi, je braillais en disant « je veux pas mourir, je veux pas mourir. » ah ouais ouais Puis, euh, écoute, ça m'a énormément frappé. Puis tu vois, ça, c'est comme ben des sujets tabous. À un moment donné, les, les, les jeunes, ils vont grandir puis ils vont, ils vont apprendre c'est quoi la sexualité, ils vont apprendre toutes sortes de choses. Mais la mort, ça, c'est la première chose qui, à un moment donné, on veut, veut pas tout le monde. On va faire face à ce sujet-là. Puis moi, ça a été vraiment intense. Puis ça a été le début probablement d'une réflexion qui continue jusqu'à ce jour. Puis quand mes enfants, on a... Là, je disais tantôt avant le début de l'émission, on essaie d'aborder de, 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 le sujet quand les occasions se pointent. Euh, par exemple, on a eu plusieurs hamsters, puis le hamster, ça n'a pas une longue, super longue durée de vie. Puis en même temps, je pense que peut-être qu'ils on, euh, ont, dur, ont, ont duré moins longtemps qu'ils auraient pu. <rire> ils
3: ont vécu. Ils ont vécu moins <rire> longtemps qu'ils auraient pu,
0: peut-être à cause qu'on on, on, s'en occupait pas bien au début, mais là, on s'est amélioré énormément avec ça. Mais on entend souvent des <rire> histoires de dire, euh, « euh... Hey, euh, mon hamster, il est mort, puis là, les jeunes, ils l'ont pas joué encore. Puis là, il y a tout le temps, jour, qu'ils vont en acheter un pareil, la même couleur, puis ils remplace le <rire> rapide, tu sais, faut qu'ils s'en rendent compte. » Puis là, on, on riait, mais on n'a pas fait ça. On a dit, bon, on va en parler. On a dit, le hamster, là, il n'y a, a plus le souffle. Il y a plus le souffle dans lui, donc il est mort. Puis on l'a on, mm -hmm. enterré. Puis, dans le fond, quand on est allé voir grand-maman, mon petit Isaac, mais là, je on l'a amené. On est allé voir le, le cercueil ouvert. Puis là, il se demandait pourquoi qu'elle bouge pas. Ben, ça ne respire pas. Elle s'est endormie. Puis, mm -hmm. elle, elle, elle attend, dans le fond, le, le retour de Jésus pour. où elle, elle, va, elle va être réveillée. Mm -hmm. Mais là, elle dort. Elle n'a plus de respire. Elle ne respire plus. Puis ça s'est bien passé. Il a voulu retourner. Il a mm -hmm. voulu retourner. Il a dit « Papa, j'aimerais... » Il est jeune, il, a... il vient d'avoir 4 ans. Il voulait retourner, il voulait voir. j'ai réexpliqué encore. Il a dit « OK
1: mm ». -hmm.
0: En tout cas, ça a été quand même euh, quelque chose que je trouve qui a été important. Puis euh, le deuil surprenant, euh, c'est... Euh, j'ai lu un livre, dans le fond, euh, il y a deux ans. C'est un livre, sur un auteur qui s'appelle Nabil Kreshi. Puis, euh, l'histoire du livre n'est pas nécessairement l'important dans le témoignage que je vais livrer maintenant, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui était devenu chrétien euh, et qui euh, était devenu un, un, un apologiste, quelqu'un qui euh, parlait beaucoup de sa foi. Il a écrit un livre, d'ailleurs, des livres sur le sujet. Et puis, j'étais vraiment touché par son histoire. C'était vraiment extraordinaire. Puis, euh, j'ai décidé à un moment donné de dire, hey, « Hé, mais moi, j'étais moi, plus sur Twitter à ce moment-là, puis je suivais certains auteurs. Puis je dis, je vais aller le suivre lui aussi. tu sais Il m'intéresse énormément. C'était un, un gars de mon âge. Il avait 30, 32 ans à peu près. Puis euh, mmh. là, je, je découvre en arrivant sur sa page de Twitter qu'il euh, mmh. est en phase terminale d'un cancer. Mmh. Puis moi, je viens de finir le livre qui est comme un peu une sorte de biographie, si on veut. Fait que quand on finit une biographie, on a comme ce sentiment-là de connaître intimement la personne. Mais ouais. Puis même si elle ne nous, 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 nous connaît pas. Puis euh, là j'ai euh, constaté qu'il était en phase terminale. Puis euh, il, il, il vloguait sur euh, YouTube un peu là. Puis euh, jusqu'à la fin, il est resté euh, vraiment très euh, 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 solide dans sa foi. Il, il partageait des témoignages d'espoir aux gens. À quel mm -hmm. point euh, il dit qu'il y avait probablement une raison euh, pour tout. Puis que si le Seigneur décidait de le guérir, il était, il, il, en, il en serait heureux. Mais que si le Seigneur décidait que c'était la fin pour lui, il était content de pouvoir avoir fait ce qu'il avait fait. Hmm. Puis euh, le lendemain, quand il est décédé, parce que ça a, pas être, ça a été assez rapidement, j'étais arrivé à l'école, j'avais de la misère là, à travailler. Parce euh. que je répète, je suis enseignant. Puis il y en a qui me disent Qu'est-ce que ça va pas J'ai dit non, j'ai dit C'est drôle parce que il y a un auteur que je venais d'apprendre, puis je venais de, de lire, puis tout ça. Puis là, il est, il est décédé, puis j'ai comme vraiment, comme je m'identifiais beaucoup à cette personne-là. Hmm. Fait que ça pour dire, puis après ça. Tu faisais ton deuil. <rire> je, oui, ça, je ça. faisais mon deuil. Ben ouais. Puis je réalisais à quel point, puis ça c'était un côté, euh, premièrement qu'il y a eu un impact sur moi, positif, par rapport à les choix que j'ai faits à partir de ce moment-là, dans ma vie, cet homme. Puis euh, deuxième chose, c'est que je réalisais à quel point c'est fort une biographie. Puis moi, je suis chrétien également, évidemment. C'est ça le but de l'émission. On regarde On pose un regard spirituel sur les choses. Mais il y avait euh, souvent sur la table de chevet cette euh, Bible que je ne lisais pas si souvent que ça. Puis là, je me suis dit, sais Dieu nous a donné, en réalité, il nous a donné sa biographie mmh. avec, par laquelle on peut vraiment apprendre à le connaître puis devenir avec une sorte d'intimité. Puis ça m'a vraiment encouragé à recommencer à lire. Euh, la parole de Dieu, la Bible, puis tout ça, puis devenir vraiment plus intime dans ma relation avec, euh, avec Dieu par rapport à cet événement-là. Mmh. Fait que c'est un peu un, un, un témoignage que je tenais à partager pour dire que un Dieu d'amour, un Dieu d'espoir et tout ça, mais il nous a laissé une des façons les plus extraordinaires de pouvoir entrer en relation avec lui, puis je pense que c'est euh, par la lecture de ça, dans mmh. le fond. Fait que c'était euh, par rapport à ça que je voulais livrer un peu ce témoignage-là, puis... Euh, je vais lancer mmh. le, le, le ballon, la balle, le, je ne sais pas comment dire. Je vais faire le ouais. tap, un, un tap à, à Joël pour qu'il puisse enchaîner avec, non, euh, avec, avec le sujet qu'il avait des préparé.
3: de Warden, mais en fait, je ne suis pas sûr que je vais nécessairement en parler longuement. <rire> <mais tu sais, rire> ben, Warden disait qu'il y a des tâches qu'on devrait faire, mais tu sais, Isabelle en a mentionné plusieurs parler, écrire, lire, entretenir sa spiritualité, c'est très important. Pendant qu'on vit un deuil, continuer de manger, faire l'exercice. Tu sais, des gens ont tendance à tout négliger, puis de mmh. se laisser aller. Puis Socialiser, continuer à partager avec les gens, être, rester équilibré au niveau social. Si on s'isole trop, bien, c'est pas bon non plus. S'adapter, se réorganiser, puis commencer à s'intéresser peut-être à de nouvelles choses ou autre chose. Euh, S'investir, puis se donner. Souvent, faire des projets. Et, ça, ça vient souvent suite à un deuil, parce que, on s'en attendait pas, on est déchiré, mais ça ouvre nos horizons à peut-être autre chose. tu sais. Puis euh, la beauté de ce qui s'est passé dans la vie d'Isabelle, c'est que suite à ce deuil-là, elle a décidé d'entreprendre tout un projet où elle a traduit, à, se sont occupés de la traduction, puis de l'édition, la, 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 puis tout le projet d'un de, de, livre avec un, avec un manuel d'exercice et tout pour surmonter l'anxiété et la dépression. Oui. Mmh. alors il y a pas peut-être jamais entrepris ça la même chose pour plusieurs d'entre nous tu sais on a vécu ça je voulais peut-être parler un petit peu de la mort la preuve que la plupart des gens sont dans le déni même si on l'a vécu quand on est jeune ça nous a frappé ou quand on voit quelqu'un mourir la première fois ben c'est qu'on n'en reparle plus, on l'évite puis quand on pose la question la plupart des gens là, moi je l'ai posé des centaines de fois ce qu'on voit quand on meurt qu'est-ce que tu penses? il y a plein de monde qui me répondent je ne tu sais pas tu ne sais pas mais c'est temps que tu te poses la question ah ouais c'est ça c'est ça puis c'est pas parce que je me pense meilleur qu'un autre mais c'est parce qu'à un moment donné faut que je te pose la question puis faut que tu la cherches la réponse oui. puis je trouve ça triste parce que tellement de gens vivent un deuil puis là ben, on parle du deuil face physiquement on va perdre des gens on va perdre des rêves mais le pire ça serait de perdre la vie Éternel. Mm -hmm. Parce que le réconfort qu'on a quand on va perdre une personne, c'est qu'un jour, on va retrouver le paradis perdu. On va être au ciel, puis il n'y aura plus jamais de mort, plus jamais de deuil, plus jamais de souffrance. C'est quand même extraordinaire. Malheureusement, ici, on vit des deuils tout le temps, puis on s'en attend pas. C'est injuste, même. Tu sais, quand tu dis qu'un enfant perd sa mère tout jeune ou ses parents, oui. ou que oui. quelqu'un est abusé, encore là, ça aussi, c'est un deuil d'avoir été maltraité, mm -hmm. abusé c'est difficile à vivre. Puis ça demande vraiment... Euh, je pense faut qu'on faut qu'on se penche sur le sujet, faut qu'on l'étudie, faut qu'on lise des bons livres. On devrait l'apprendre plus jeune à l'école, ça devrait nous être enseigné, je pense, un petit peu plus comment vivre un deuil. Mais malgré tout ça, il avoir des étapes. Les gens peuvent faire un certain exercice. Si Mais moi, je pense, pour guérir vraiment profondément, on doit se rendre compte que le deuil, la mort, c'était pas dans le plan de Dieu original. Exact. Puis je,
0: je pense que on peut comprendre parfois, des fois, les gens qui vont vouloir pas y penser, dans le ouais, fond, parce ouais. que c'est tellement horrible, puis ils ont peut-être vécu, je sais pas, mais en même temps,
3: ouais. de pas y penser ne règle pas la question. Ouais. Pas que la question, puis quelqu'un te répond, ben, t'es réincarné, ben, des fois, tu dis, ben, j'aime autant pas y penser, combien de fois je vais vivre le deuil, tu sais, uh -huh. je vais remourir douze fois, puis je vais devenir un insecte, je sais pas trop, mais tu sais, moi, j'ai trouvé mon réconfort dans, dans l'espoir que, au début, c'était pas comme ça. Dieu n'avait pas mis dans le plan original, dans le jardin d'Éden, la mort. Ce pas là. C'est parce que nous, on a décidé de faire le contraire, de se rebeller. Puis à cause du péché, on vit la souffrance, on vit la mort. C'est affreux, c'est triste, c'est horrible. Perdre un enfant, perdre un parent, oui. ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais on se réconforte qu'un jour, on va être dans un endroit aussi à l'ensemble. n'aura plus jamais de ça. Plus jamais. Que, au moins ça nous réconforte euh, c'est drôle parce que tu parlais de la mort des, de nos, nos, euh, nos, nos animaux, animaux domestiques ouais, ouais. Ben, euh, moi je pense que mes enfants ça les a aidés ça. on a vécu plusieurs morts de, du cochon d'un en premier puis après ça c'était le chat puis après ça le chien, puis après ça les gerbiles puis après ça les... on a eu les écureuils on a pleuré des animaux puis ils ont appris à faire leur deuil comme ça puis je pense qu'ils sont prêts, ou ça, en tout cas, ça peut aider davantage parce qu'ils ont appris à faire là d'eux. Ils, ils comprennent qu'ils doivent le pleurer, l'animal. Puis mener tu ne mets pas des photos de ça au début. Même les animaux, au début, tu n'es même pas capable d'en parler. Tu te remets à pleurer. Puis là, après ça, je ne pas mmh. comme un humain, je pense. Quelques mois après, tu es capable d'en parler en, parler en riant, tu sais. Mais euh, ça me fait de la peine. Puis ça me. Ah, plusieurs fois, j'ai pleuré parce que je rencontrais des gens qui me parlaient de leur souffrance face à un deuil, des années après, ils pas guéri Ils
2: mmh.
3: pas guéri pas du tout. Ils n'étaient pas guéri, là, puis Je ne pouvais pas le faire à leur place, mais je leur disais, demandez à Dieu de vous aider. Ouais. Penchez-vous, là, tu pleurais, mais guérissez, guérissez, continuez pas à vivre cette souffrance-là, parce que comme Isabelle a dit, ça fait mal, mais éventuellement, ça devrait faire de moins en moins mal. C'est bon signe, parce que ça veut dire que tu as guéri. Mais c'est si une plaie béante, le tu sors, la sang coule, puis ça guérit jamais. Ben tu vas en mourir, tiens. Ouais. Fait que tu vas être une épave vivante. Puis tiens, on veut pas que personne vive ça. T'sais. Fait que, nous, on est là, on parle la spiritualité à ciel ouvert. <rire> Je pense que Dieu au ciel nous regarde, puis il, il veut qu'on apprenne à guérir. Il veut pas qu'on qu souffre continuellement. Puis il nous a donné plein d'outils dans la parole de Dieu pour s'accrocher, puis comprendre que. Je pense que c'est tellement important
0: que ce que tu dis là par rapport au fait que ça n'a jamais été dans le plan. Parce qu'il y en a qui disent, « Mais pourquoi j'irai chercher réconfort auprès de la personne à qui c'est la faute? » c'est pas la faute de Dieu. Puis comprends ça dans la réalité, c'est que, non, c'est pas... C'est pas lui qui nous pas des êtres chers. Oui, on est dans un monde où on doit composer avec cette réalité-là de la mort, mais que... Que, que, que c'est vraiment pas le
3: plan, dans le fond. Hum. On a hâte. Ouais. On a hâte de se retrouver un jour au ciel, on sait pas quand. T'sais. Dans le fond, mais, comme tu disais, on s'endort. Oui, c'est ça. On sait pas combien de temps ça dure, mais l'espoir qu'on a, c'est quand on serait pas se réveiller sur le retour de Jésus on va vivre ensemble l'éternité. Puis là, il n'y aura plus jamais de deuil, de souffrance de mort, ça va être... Exactement. Mm -hmm.
0: Puis juste avant d'enchaîner euh, vers la méditation, dans le fond, Isabelle, je trouvais que, personnellement, un de euh, quand je dis que la, la, la mort, quand j'étais jeune, a éveillé un peu cette réflexion-là qui m'a jamais peut-être lâché complètement, puis que quand j'ai commencé, moi, à, à m'intéresser plus sur la question du christianisme, de, de, de ma spiritualité, ça a été vraiment instrumental parce que je me souviens d'avoir lu une phrase qui disait... En réalité, ce qui sépare Jésus de tous les autres personnes, pro philosophes, prophètes, euh, euh, grands penseurs de ce monde et autres mouvements religieux, c'est que qu'il euh, a vaincu la mort. <rire> ouais. Ouais. Alors que les mm -hmm. autres sont plus là pour nous en parler. Puis, dans les évangiles, on, on, c'est ce qui vraiment distingue cette histoire-là de toutes les autres. Fait que là, ça, ça m'a accroché. Non, il m'a accroché, puis il est vivant. Oh, oui. <rire> il a il a résusté, personne pis... pour exact. nous.
3: Exactement. Pis en plus, il est notre frère, et tu dire, il, il est humain comme nous, il est parti, humain, divin, divino, exact. humain, puis il nous comprend, il comprend ce qu'on vit, il l'a vécu quand c'était ici sur Terre. Tu sais. Exact. Ouais.
0: Est, on est presque rendu à la fin de l'émission. Alors euh, Isabelle, je vais te laisser au bon soin des auditeurs pour une courte méditation que euh, tu as nommée la consolation dans l'affliction.
2: Oui, tout à fait. Ben, je vais m'adresser à vous parce que justement, peut-être que vous vivez vous aussi dans en ce moment des pertes, quelles euh, qu'elles qu soient. Je sais que je voulais tout simplement vous encourager avec les paroles du Seigneur qui premièrement nous promet qu'on sera jamais affligé au-delà de ce qu'on est capable d'endurer. Ça a mmh, été quelque chose dans ma vie qui a été, euh, encore une fois, suite à la perte de ma mère. Je me souviens, moi, des fois, on parle, parce que le suicide, malheureusement, c'est quelque chose à laquelle j'ai fait face plusieurs fois mmh. dans ma vie. Ma mère, évidemment, ça a été la, la fois où ça a été le plus difficile, mais j'ai eu un oncle, une amie un étudiant à l'école aussi qui s'était enlevé la vie. Donc, plusieurs personnes, l'enfant, en tout cas, un, un enfant, de, un ami de la famille. Euh, donc, c'est arrivé plusieurs fois, malheureusement, mais cette fois-là, puis je m'étais toujours dit, moi, ah, si ça arrivait à quelqu'un de ma famille, je pense que je mourrais. Je m'étais comme imaginé que j'arriverais mmh. pas à passer au travers. Puis souvent, je pense que c'est comme ça dans notre vie. On se dit, si on voit des gens qui vivent des choses, puis on se dit, si ça m'arrivait... Je pense que je passerai pas au travers, mais je je peux avec ce témoignage là être l'exemple vivant que non. Je suis ici en char et en or, ça n'a pas euh, ça m'a pas éteinte. Puis avec les avec l'aide du Seigneur, j'ai j'ai réussi à m'en sortir. Moi et ma famille aussi mes proches. Puis c'est une première, ce que je voulais vous laisser premièrement pour que ça puisse vous encourager dans votre affliction, c'est que ça n'a pas de raison d'avoir euh, raison de vous, comme on pourrait dire. Il y a des outils qui sont là pour vous aider. Accrochez-vous au Seigneur en vous disant que c'est Lui qui va euh, vous en sortir et peut utiliser toutes sortes de façons pour le faire. Moi, dans mon cheminement, ça a été justement de me tourner vers comment je pourrais utiliser cette douleur-là pour en aider d'autres. Puis dans dans mon deuil, dans ma dépression, suite à mon deuil, j'ai découvert le, un programme du docteur Nedley, justement, qui, qui explique la dépression. Et ça a été dans ce projet-là où j'ai ensuite, moi, où je suis en ce moment des fois, c'est ça, une fois ou deux par année, on a, on, on a des ateliers où on peut aider les gens qui souffrent de dépression, d'anxiété, qui qui ont comme donné une raison à, à la douleur, à l'épreuve, euh, à travers laquelle je suis passée. Euh, » Donc, c'est une autre chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est que dans votre affliction, ne, ne vous isolez pas, mais allez chercher des, des façons, peut-être pas tout de suite dans les mois qui suivent, mais un peu plus tard, des façons de euh, d'aller chercher euh, ou de vous tourner vers l'autre dans la façon où vous pourrez vous aussi, euh, que ce soit que par votre témoignage ou la compassion que vous pouvez avoir pour les gens qui vivent les mêmes situations, euh, ça pourra vous vous aider vous aussi à vous guérir de, de votre chagrin. Euh, J'aimerais partager les versets bibliques dans Corinthiens, justement, qui dit que Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Et euh, encore une fois, ça a été mentionné plusieurs fois, mais je voulais quand même vous laisser aussi avec la promesse que, justement, un jour, tout ça va être terminé, que ce soit le, le deuil, la douleur physique ou la douleur émotionnelle, peu importe, il y aura plus de maladies dans ce, dans le monde, dans la vie éternelle que le, le Seigneur prépare pour nous. Ça dit, la douleur ne saurait exister dans le ciel, dans la demeure des rachetés. Il n'y aura ni larmes, ni cortèges funèbres, ni vêtements de deuil. Là, aucun habitant ne dit ⁇ Je suis malade ⁇ Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. C'est un extrait qui vient des Aïe, puis il y a une phrase qui, que j'ai trouvée très intéressante qui dit que le... ou très encourageante qui dit que le bonheur deviendra toujours plus intense à mesure que se déroulera l'éternité. Alors, je vous laisse sur ces paroles d'encouragement. Ce que vous vivez en ce moment, c'est pas la fin. Euh, c'est un tremplin, peut-être, qui pourra vous amener vers des choses meilleures. Alors, n'ayez pas peur de faire face à votre douleur, de la vivre. Et toujours dans l'espoir qu'un jour, elle sera effacée pour l'éternité.
1: Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @verjesumedia.
0: C'est déjà tout pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette émission ciel ouvert. Pour retrouver les différentes ressources dont on a parlé ou encore pour visiter la page de l'émission, on vous invite à aller sur le et euh, j'aimerais remercier euh, les collaborateurs autour de la table. Isabelle Grondé-Atwood, Joël Tremblay, merci beaucoup. Plaisir. Et je vous remercie moi-même, votre animateur Chani Roy, et on vous dit à la prochaine pour une autre émission d'Aciel Ouvert.
1: Vous écoutiez à Ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesus.org.